0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 329, spelar in onsdag 11 december och vi ska börja med vår huvudsponsor IG.
1: Ja, det är ju så att eh, alla som följer Twitter, IG där, så såg man att de hade ett live-trading-event, vilket var extremt uppskattat. Och jag tycker, jag har sagt det förut, men IG är ju mer än en mäklare. De har sådana roliga grejer som ingen annan har. Live-trading, vem bjuder på det till exempel? Dessutom ska man ju komma ihåg att eh, vi ser ju vissa aktier kollapsar eh, och då... Kan det vara läge att veta hur man blankar? Och IG är ju en av ja, världsledande på att
0: ge möjligheter till att blanka olika aktier, hur, ja, men så är det verkligen. Utbudet är enormt och lättheten är också väldigt, väldigt bra. Så att det är enkelt och smidigt att göra det via IG. Jon, vad pratar vi om idag? Ja, idag kommer vi prata
1: lite amerikanska presidenter. Vi kommer prata lite flygbolag, lite bilbolag och
0: jag vet att du har en hel där. Aktier på lager också. Sorry. Innan vi kör igång dock så är vi ju sponsrade av Lendify- vad har vi att säga om Landify? Nej, men de,
1: det är så att de har ju börjat med ett nytt erbjudande nu som gäller fram till 15 december. Att om du bjuder in en vän där som sätter in 20 000 kronor så kommer du få hela 1 000 kronor och din vän får 500 kronor. Så att det är win-win-win där kan man säga. I övrigt är ju Landify ett fantastiskt komplement till börsen där man får ytterligare ett kassaflöde. Och ja, det finns ju inte många saker som är viktigare än, det, att,
0: än att inte ha alla ägg i samma korg. Så Jan, så gå in på landfirese snedsträck borspåden om du vill testa det här. Johan, Dr. Bass, Isaksson, index
1: är i 1733. Vi ligger och wobblar fram och tillbaka här,
0: 1750,
1: lågar 1700, vad har
0: du att säga? Jag vet inte, jag har inte så mycket vettigt egentligen, men en del, <skratt> en del av mig tänker att nej men vi får nog vänta kanske tills början på 2020 innan vi kan få lite en större rekyl men å andra sidan så börjar man ju också funderas i banorna att det kanske bara fortsätter upp för man får ju också chansen av att det på sina håll och kanter börjar ta slut på aktier och eh, vad ska egentligen få marknaden att nyktra till på kort sikt? Jag vet faktiskt inte riktigt eh, men det är mycket konstiga rörelser så här eh, kring årsskiften, det är olika fonder och index som ska uh, viktas om- och det är PPM-flöden och det är skattetransaktioner man gör. Så att man vet inte riktigt heller vad som händer. Det, det, det är mycket saker som kan hända. Så det gäller ju att vara lite på ton också.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Uh, men det jag funderat på på slutet, John- är ju alla de här mekaniska flöden som- uh, under senare år egentligen tagit över handen på börsen kan man säga. Det är väl drivet både av regleringar och uh, det faktum- att passiva förvaltningsprodukter tar större och större andel av kakan- jag tror det passivt förvaltade kapitalet gick väl om. Det är aktivt förvaltade i USA här under, under hösten till exempel. Men min känsla här som är ju högst individuell eh, och inte alls vetenskaplig är att det blivit värre på slutet. Och att många reaktioner i enskilda aktier blir det var helt orimliga som följd av det här. Och min känsla är också att det i förlängningen skapar ett system som är väldigt bräckligt även om det är på ytan. Med då en börs som stabilt tickar på uppåt ser bättre ut än någonsin. Men där vi om det sker en störning i systemet kan få se baksidan av det här. För det finns ju inte längre några tradingavdelningar på bankerna som sätter ner foten när något ballar ur på riktigt. Utan istället så drivs eh, nästan rörelsen på extra mycket av, av eh, alla sådana här algos och, och datafirmor. Eh, så att den liksom blir ännu mer orimlig och att de, när det egentligen borde ta stopp så blir den ja, dubbelt så stor. Det är min känsla.
1: Ja, verkligen. Och det är många av de här amerikanska och engelska filmerna som jobbar med trendföljande system och bryr sig 0% om fundamenta. Utan för dem är det ett dataspel där de kör aktiekurserna precis dit de vill. Vi använder flera olika aktörer och trissa upp eller ner i kurserna. Det är ju otroligt många reaktioner som är helt överdrivna.
0: Ja, men då är det fler än jag som i alla fall tycker att det här det är någonting som har hänt och jag är rädd att om det vänder ner på riktigt så kan vi hamna i en situation eh, där orderböcker liksom ekar helt tomma eh, för att det finns ju ingen som, som liksom, av ah, de här filmerna som kommer vara inne och ta någon slags risk. Då. Och jag tror att nästa regleringsvåg på liksom, finansmarknaderna och börserna runt om i världen kan handla om just det här eh, efter då en, en eventuell kris som det nu någon gång händer. Men eh, jag tror att det kan bli ett bakslag för den här, den här typen av handel för att det känns inte sunt. Ja, någon borde verkligen reglera de utländska datafirmorna. Ja, är det myndigheterna i Sverige kanske? Nej, det är inte. För de kan inte så mycket alls.
1: Det de borde göra är ta ett steg tillbaka istället. Step back som poliser i USA brukar skrika. Och det är nästan som man saknar någon i Sverige som är som Trump eftersom han vill skära ner på de här statliga galenskaperna. I Sverige får de istället mer och mer resurser och börjar göra mer och mer meningslösa saker för att bränna de här pengarna. Vi såg ju senast, som har varit en stor nyhetsgrej här i veckan- hur Skatteverket ska börja titta på bröllopsgåvor- och att den vanliga polisen tyvärr ska ta efter EBM- och börja jaga pinnar, hitta på brott helt enkelt. Och det myndigheterna i Sverige måste förstå- är att de är till för svenska folket och inte till för sig själva- med påhittad statistik för att få ännu mer pengar- för att göra ännu mer meningslösa saker- det var ju något proffs som sa på gamla goda att man ska inte göra saker rätt utan det är viktigare att göra rätt saker.
0: Ja, men det är ju svårt att argumentera med det där. Jag håller helt med faktiskt och ja, vi får hoppas att det händer någonting. Eh, nu har svenska myndigheter varit inne på hur är det är med svensk media. De har en hang -up.
1: Ja, det har de verkligen. Det är ju otroligt vad de är på lövengrip och... Eh, Eh, nu har de ju fest för att de älskar att skriva hur dåligt det går för henne. Det är Alex Frohlman är på henne, alla svenska tidningar eh, skriver ner henne men så är hon har skaffat Erik Selin till ny kille. Om hon har förlorat några miljoner på Shampo så har hon tagit igen det hundratusen gånger på att skaffa ny kille. För han är värd minst 22 miljarder kronor. Så att jag kan säga till realtid och brejket och allt vad de heter att det kommer lösa sig för grip. Så att ni behöver inte vara oroliga att hennes bolag har backat några miljoner.
0: Ja, och det man framförallt kan säga kring hela det här med Lövengrip och media är väl det mest orimliga i hela det är väl hur de hosade upp henne innan och var helt okritiska. Ja. Men det Trots att det fanns en hel del saker att anmärka på redan då. Men, men det är väl så det funkar bara. Ska vi ta någonting eh, helt annat? Jag tänker på Softbank och deras eh, halvt om halvt havererade, får man väl säga, Monsterfond, Vision Fund. Eh, det har ju snackats en del om den på slutet efter diverse misslyckanden med WeWork och, och andra stora investeringar. Men jag läste här i veckan om, om en till investering som kraschat för Massa-san eh, och gänget där. Och det är den mindre kända gå ut och gå med hund-startuppen, eller startupen, WAG. hur du talas som den? Eh, nej. nej. Eh, det där har gick, ingen hund faktiskt. Nej, men där gick Wishing Fund in med 300 miljoner dollar för lite knappt halva bolaget. Och eh, det här bolaget har då sedan gått från väldigt snabb tillväxt och lovande framtid som det ledande On demand hundpromenadsbolaget i världen. Och nu, men nu i den sista tiden så har de drabbats av eh, problem. Det är fall med hundar som har dött under sina promenader. Hundar som har stulits. Eh, hundvakter som eh, också varit in och snott saker från eh, de som anlitat VEG och så vidare. Och, eh, det verkar väl helt enkelt vara så att när, när man försökte skala upp tillväxten. Eh, så, så hängde inte kvaliteten med riktigt får man säga. Och allt följde ihop. Och nu försöker då Wish Fund slumpa bort de här aktierna som ingen vill ha. Det känns från början som en helt liksom, sinnessjuk idé men Vision det i stort får väl på något sätt representera sinnessjukheten i den här tid vi lever i nu och det är ju ett perfekt exempel på negativa följeffekter av minusräntorna och hur kapital allokeras helt fel till totalt icke-produktiva bubbeltillgångar. Så att, vill man ha exempel så är det bara gå igenom Vision Funds innehav om man vill ha exempel på, på bubbelbeteenden.
1: Ja, det börjar känna som att mina idéer som är flera år gamla nu med er tvättmaskin och er kostym är bra jämförelse med WAG. Så
0: att hade jag varit lite bättre på att tillverka appar så hade jag nog suttit på några hundra miljarder nu. Ja, det tror jag faktiskt är helt sant. Men det är inte så att du har inga hundra miljoner dollar. Nej. Nej, trist Ja det äh... tycker jag också <laughs> Tack för att du påpekar det vi går över till blankningsfenomenet. Ja, men det är ju så att jag har sett det senaste tiden på
1: börsen här. Att direkt en fond har flaggat upp som blankare så stiger den här aktien väldigt mycket och direkt efter. Och eh, jag tycker det kan bero på två saker. Det ena är att när man flaggar upp för en blankning så innebär det också att eh, man har oftast sålt färdigt. Vilket gör ju i sin tur då att säljtrycket eh, avtar. Eh, för att genom att blanka så måste man ju faktiskt sälja aktien över marknaden. Och... Eh, Ja, det uppstår ju ett säljtryck. Det andra är att jag får en känsla av att det finns särskilda squeezefonder fonder som man är ute och letar efter blankade aktier och försöker jävla så mycket som möjligt med de som ligger snett. Jag tycker vi har sett i Sektra eller Vitrolife, ett bra exempel, att så fort någon är kort så är de direkt där och hugger för att med då jobba upp de här aktierna för att sätta blankarna ur spel och då se till att blankarna tvingas svänga
0: posen. Ja, det är trist tycker jag. Ja, det förstår jag. Du, du som är på den onda sidan. Mm, nej, men det är trist beteende. Jag tycker att marknaden ska vara icke-manipulerad i alla bemärkelser. Men nu känns det som att det kan passa bra med, med något slags visdomsord, John. Har du något Eh, nej. nej Men ta något från Charlie Okej okay.
1: Ja men han är lite mer fina Större tänkare än vad man själv är, kanske Vissa säger det i alla fall Men hans favoritcitat är det här Att konsekvenserna har konsekvenser eh, Men som på svenska i princip betyder Att det inte blir som man har tänkt sig Och en sak som har blivit så här Är ju MeToo-rörelsen -rör Och jag läste att Mike Pence eller om jag hörde det, jag kommer inte ihåg. USAs vice president aldrig någonsin har ätit i middag ensam med en kvinna av rädsla för att bli ditsatt. Alltså efter det här då? Mm. Ja, jag tror ändå att han nästan låg i förkant med det här när han var guvernör i Indien. Men hur som helst, det som har hänt är att väldigt många amerikanska företag har infört den här regeln nu och att en man och kvinna inte får gå på representationsmiddag ihop om det bara är de två. Det här i sig kommer ju skapa ännu mer herrmiddagar, golfspelande och stänga ut, här
0: kvinnorna, stänga ut kvinnorna ännu mer. Det kan vara värt att tänka på. Ja, och i förlängningen driva på någon slags grabbkultur. Ja, ja. Mm, men det är intressant. Konsekvenserna har konsekvenser. Eh, huvudstaden C, vad är konsekvensen av den? Att det är börsens största skämt får man väl säga. Eh, börsen inför ju konstigare och konstigare regler,
1: eh, men ändå ser man hur huvudstaden C handlas upp eller ner 20-30%. Och huvudstaden är ju ändå börsens ett. Av de mest stabila fastighetsbolagen som handlas där. Och På en månad så har det här, aktien gått upp 70 procent och handlas ungefär 10 gånger över det verkliga värdet då, om man jämför då med eh, huvudstaden A. Eh, om man litade li lite mer på marknaden och lite mindre på Lunchcall, Circuit Breakers med mera och lät handen vara så hade man inte fått de här problemen.
0: Jon, vi är sponsrade av. CDLP och deras fantastiska kalsonger och långkalsonger. Har du sett deras nya julfilm på Insta? Ja, det har jag faktiskt gjort och den är ju väldigt bra för man säga. Ja, den är nyskapande. Jag, jag gillar den verkligen. Och vi har ju nu predikat några gånger under året om hur CDLP äntligen har tagit fram då stilrena och liksom värdiga kalsonger och strumpor för män. Det, man har ju gått runt i åratal med stora loggor och konstiga mönster över hela hela kassongarna och det slipper man nu och vi är rätt övertygade om att det är ganska många där ute som önskar sig ett paket från CDLP i år för att då en gång för alla uppgradera den tråkiga kassonglådan och vi tycker att man, ja man, de flesta förtjänar ju, eller alla förtjänar ju trepack cdlp kassonger i julklapp som en, en någon slags start på en uppgradering av kalsonglådan. Och för alla er som redan har upptäckt cdl kassonger så slår vi ett slag för deras nya supermjuka eh, Liocel t-shirt. Det är ju deras sån här specialmaterial som jag, det är ju någon slags, eh, jag vet inte vad man ska säga, vetenskapligt eh, genombrott det här Liocel. Ja, extremt härlig kvalitet. Varför har man inte haft det förut? Det är svårt att förstå. Kallas uppfinning. Ja, och eh, sen har också en ny kollektion av badbyxor som, som precis har lanserats. Men kika in på cdlp.com eh, eller deras butik på Stureplan, eh, Stureplan 19. Det finns ju även på NK i Stockholm, och Göteborg och eh, på Arlanda faktiskt numera. Eh, med koden BORSPODDEN så får ni dessutom 10% OFF. Och ja, vi är också sponsrade av Revolut. Eh, ni vet den här appen, eller kortet kanske man ska säga, som är kopplat till en app. Nu har vi ju den här dealen att man får eh, 200 kronor insatt på sitt kort. Om man då eh, ja, beställer hem ett kort och sätter in 100 kronor för att aktivera det. Det som kan vara bra att veta är att den här dealen gäller fram till eh, 20 december. Så att det gäller att eh, agera nu om man vill, eh, vill få den här fina gratismackan. Sen så sjunker det till 100 kronor, men eh, 200 kronor vill man ju ha. Och... Eh, det är viktigt att man följer instruktionerna. En del har haft problem med det här men följ dem så ska det funka bra. Revolut är väl kanske mest kända för att man slipper växlingsavgifter när man är ut utomlands. Men jag tänkte idag också slå ett slag för det här metallkortet som öppnar upp för fler funktioner. Både du och jag kör det, om. Och det kan ju, är ju allt från gratis aktiehandel och tillgång till kryptovalutor och flygplatsluncher eh, till en hel del riktigt smarta säkerhetslösningar som till exempel virtuella kort. Så att de tar verkligen har fört kortbranschen många, många steg framåt och det är bara att signa upp sig så gå in på Revolut i ett ord, revolut för att då få den här 200 kronors eh, gratismackan och gratiskort. Finns även på vårt John, vi börjar eh, aktiesnacket kanske med eh, någon slags eh, diskussion om den här årsskifteseffekten, årsskiftesfenomenet. Ja, men nu, du nämnde det första delen här, men det väl, gäller verkligen att göra sig redo för eh,
1: tvärkast. Och eh, folk gör skattevändningar, det är fortfarande folk som håller på i icke-ISK kapitalförsäkring. Vi har ju fonder som kommer dumpa mindre innehav för att windowdressa, eller bara att man, eh, lite grann som att man har egen portfölj. Man vill inte ha allt för små innehav. Och, eh, sen vill de även kanske styla upp eh, inför årsrapporten och ta bort eh, sådana här bolag som kan vara eh, ja, lite läskiga eller ge dålig publicitet. Eh, huvudregeln brukar ju vara att ett bolag som har gått dåligt kommer gå ännu sämre under den här perioden. Och det är de man ska plocka upp då för ett rally som kanske börjar i januari eller i, i bästa fall i slutet av december här. Eh, och för att förbereda sig på en sån här årsskiftesportfölj så kan det vara bra att snitta ner lite. Jag tycker man kan titta på eh, vissa sektorer här Johan. Som, du får se, jag får se om du håller med här. Mm, nej men men då gamblingbolagen, vi har ju till exempel Leovegas och Kindred som har eh, gått väldigt väldigt eh, dåligt. Någonstans borde det ändå komma till en botten. Vi har ESG-reglerna som också har tvingat eh, ner den här typen av eh, bolag. Nettan är kanske ett sådant bolag också.
0: Eh, håller du med? Jag håller absolut med. Det är ju en av de sektorer som har drabbats eh, hårdast. På börsen i år trots en väldigt stark börs. Så även om det har sina anledningar så tror jag att det, det behöver inte alls vara fel att leta där. Nej, vi har också House Builders som de säger
1: i USA. Det kan vara Magnolia, Bonava. Sådana aktier som har gått riktigt, riktigt dåligt. Samtidigt som det ändå verkar tuffa på rätt bra inom byggbranschen. I alla fall om man tittar på de större bolagen. Vi har haft präffar här som har på sista tiden. När folk viktar om. Vi har nischbanker och definitivt vanliga banker har haft ett väldigt tufft år. Det kan vara allt från Swedbank till Danske Bank och Resurs. Bemanningsbolag har inte heller gått bra. Det är Polia, Wise, SIR. Har alla haft riktigt dåliga år här. Och grejen är att man behöver inte ens tro på de här typen av bolag långsiktigt. Utan de här köper man bara för att säljarna ska ta slut. Eller att säljtrycket i alla fall ska lätta. I USA har vi den här klassiska teorin om Dogs so down. Känner du till den? Mm, absolut. Som innebär då att man köper bolagen med hög, högst direktavkastning i slutet av året. Och förut har det i alla fall varit en ganska lyckosam strategi. Och jag tycker att det är lite av det här som gör att man älskar börsen. Det finns olika strategier för alla där ute.
0: Ja, men bra, bra genomgång där. Jag har inte riktigt börjat titta på de här bolagen och tänka i de banorna, men bra uppslag att börja titta på. Du var inne på, på gamblingbolagen. Jag, jag har noterat eller funderat lite kring kring USA-marknaden där för, för de här bolagen. och Framgången för dem eller för liksom online spelande till de delstater som var först ute i USA verkar ju ha smittat av sig. För fler och fler delstater öppnar ju upp nu. I veckan kom beskedet att Michigan med ungefär 10 miljoner invånare öppnade upp portarna för online gambling. Och där har ju till exempel Kambi redan fått in genom Penn som är en av tre aktörer som har licens där. Och <coughs> det här är väl en rimlig utveckling. Och gissningsvis så kommer de delstater, i alla fall många av dem som inte öppnat upp att accelerera arbetet för att komma på banan eh, när man ser de här lockande skatteintäkterna som det faktiskt inbringar. Så att jag tror att det blir någon slags eh, följa John här eh, och att ja, lite, lite, lite proppen ur på något sätt eh, när det gäller att öppna upp. 2020 känns ju som att det kan bli ett riktigt intressant år för de bolag som har en stark position i landet. Och min känsla också att det kanske kan underskattas av marknaden att USA nu öppnas upp på bred front. För det är ju ändå ett land som på något sätt har kasinospelande och betting i, i blodet. Um, man gillar ju verkligen det här i USA. Så att, uh, det finns ju alla förutsättningar för att folk ska spela uh, väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, en sak som jag tänkt på och lite oroväckande för mig var att jag satt bredvid en amerikan här när jag var i England och han sa... Att de ändå brukar spela innan på framförallt bättre 6-5. Så att jag vet inte hur många av de här amerikanerna som redan ändå spelar. Eh, svårt att säga. Samtidigt som det är ju lite konstigt hur börsen eh, fungerar. Att man har i flera års tid pratat om den amerikanska marknaden. Nu när vi äntligen har fått upp den. Då vill ingen ta i spelbolagen. Eh, jag vet inte. Men jag
0: skulle ändå tippa på att vi kanske inte får det till negativt år för eh, operatörerna. Men där är det väl lite så där att man, man, man ser inte skogen för alla träden. Men eh, Sverige som har haft det tufft eh, liksom på något sätt eh, drar ner hela sektorn. Men vad är ett Sverige mot, mot USA som jag sa nu? Michigan öppnar upp. Det är ju ungefär som Sverige. Så att, eh, det är kanske att man lägger lite för mycket vikt vid det. Å andra sidan så är det såklart svårt att säga exakt hur USA kommer att spela ut för spelbolagen. Och för, jag tror ändå kanske att det är, för operatörerna kan bli betydligt svårare än, än leverantörerna. Um, att slå sig in där så att det, det, det såklart skiljer mellan, mellan bolag så att säga um, och det här med Bet365 jag gissar också att om man har en, en liksom laglig legit lösning uh, så behöver den ta uh, liksom det mesta av spelandet om man nu som spelare kan välja det, jag, jag har svårt att säga att om man skulle välja någonting som är uh, ja Ja, man men, ska komma
1: ihåg också att eh, i q 4 som kommer här i januari så var ju inte spelregleringen i Sverige. Eh, gällande så att eh, det kommer fortfarande att bli dåliga jämförelsetal för Q4, men sen har
0: vi betydligt lättare siffror. Ja, så är det ju. Nu ska man ju ha med sig. Ska vi gå över till eh, tonagelkrams, haveriet eh, som då. Det här i veckan, ännu en gång har det ju hänt, ett forskningsprojekt inom svensk biotech har havererat och det var ju då Moberg Pharmas eh, lågriskprojekt och jag gör det med två fingrar som liksom viftar här i luften inom situationstecken. Ja, det får man verkligen säga. Och de som eh, trodde biotech var
1: riskfritt har ju fått sig ett rejält uppvaknande. Du får man väl ändå ge lite cred Johan. Du är ju varför ledningen inte hade köpt eh, några aktier. Om det nu var så säkert. Och eh, man fick ju eh, svaret här. Jag, jag tycker att deras tåkräm var, verkar ju vara helt eh, värdelös i min bok. Det hjälpte 4,5% att bli av med stortånagelsvampen efter tveti, 52 veckors eh, penslande. Det är alltså en på 20-21 personer som blir helt frisk efter att man penslar sin nagel i 52 veckor. Det är ju så oerhört, oerhört dåligt. Nej, men jag tror faktiskt inte ens att det finns en chans att ett sånt här läkemedel kan bli godkänt. Det är bättre att ta
0: en tång och bara rycka bort skiten. Ja, det är det.
1: det, är det. Mm. Och eh, jag tror inte heller att någon vill sälja en sån här produkt. Det finns ju redan mycket bättre produkter än så här. Det är eh, klart
0: att man, man får ju förbruka en hel del på kräm. Så att på så sätt är det bra om man ska hålla på med det ett år. Eftersom det nästan är placebo blir det ju känslan av. Ledningen har ju dessutom
1: i det närmaste plundrat det här bolaget på pengar genom en sån monsterös utdelning som man verkligen maxade. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur de tänker lösa det här. I min bok är det ju bara att sälja här faktiskt, även om det gör ont. Peter Wolpert och ledningen. Blev ju de stora vinnarna här och de valde också cash i sina personaloptionsprogram och inte aktier. Grattis till er som gjorde det. Till de som trodde på era tvärsäkra påståenden om att det var 80% i chans att lyckas här så säger jag bara att lite aldrig på några börs -VD.
0: Ja, aktien är väl ner än 50-60% på det här och... Man, då ska man väl ha lite liksom i bakhuvudet att den hade ju gått väldigt, väldigt mycket inför så att det är inte så att den på något sätt behöver vara särskilt billig bara för att han gått ner en hel del.
1: Nej, det, förstår man inte det här så ska man inte vara med, det säger jag. Visst, det var
0: ett intressant speck men nu är det över. En till stor förlorare här på slutet är ju SAS, flygbolaget som vi ändå lärt oss att älska kan man säga. Vi gillar SAS men... Eh, rapporten här var inte så kul och var framförallt utsikterna som man, man lätt oväntat eh, bäsiga egentligen. Ja faktiskt och
1: eh, man får ju verkligen säga att här har ju de utländska datasnurrarna eh, satt eh, tänderna i den här aktien. Nästan varje dag så har de bara sprutat ut aktier och eh, fått ner aktien. Jag tror det är femte dagen i rad den är ner nu. Eh, det sjuka får man ju också säga att datasnurren här körde ju upp aktien nästan lika mycket när SAS kom med den här omvända vinstvarningen. Då var det ingen hejd på köpsugenheten. Och börsen bryr sig inte om den här typen av handeln för att det här genererar ju avgifter och FIS till dem och FI- kanske hade brytt sig om inte alla där hade gått på Södertörns högskola. <laughs> eh, hur som helst så har ju den här aktien tappat 25% på en rapport som, den var ju bra som det sa, men att eh, utsikterna var lite sämre och att eh, de ska börja redovisa IFRS eh, som eh, verkar vara dåligt för SAS. Eh, de flaggar också för tuffare konkurrensvalutor eh, med mera. Eh, jag tror ändå att eh, SAS-veden här Richard Gustafsson lowballar marknaden lite grann för han älskar att överraska eh, positivt och personligen ser jag ganska ljus på SAS just nu. Svenska kronan. Som är viktig för dem. För dem, ja, det vet ni redan. Den kan ju nästan bara stärkas härifrån, har man i alla fall känslan. Eh, Norvidien drar ned med alla deras problem och Ryanair stänger Skavsta. Eh, dessutom får man komma ihåg att det var en pilotstrejk förra året som kostade SAS väldigt mycket pengar uppe mot 600 miljoner. Eh, jag har köpt aktier här och jag hoppas att datorerna har fel. Eh, P-talet är ju trots allt, trots. All, alla problem som var förra året eh, kring 10 så att det är inte jättedyrt där utan jag är lite spekulativ köpare i SAS och jag hoppas du fortfarande bokar plusbiljetter nu Nej
0: ja, men jag tycker du har några pengar eh, framförallt det här med lite liksom skavsta och valutor och sådär men det här med strejker eh, bara för att det skedde en strejk förra året så innebär ju det inte att det är klart med det nu att det aldrig kommer hända igen eh, givet historiken så är ju inte det alls omöjligt att det kommer någonting. Nej, ändå? så
1: är det verkligen inte och eh, förhoppningsvis oh. så där operated by Ireland som vi pratade om förra veckan gör nog kanske att det minskar möjligheterna till eh, strejker. Ja, Samtidigt bra, kan ja. ju facket här få psykbryt, jag vet inte. Men eh, man måste ju späcka lite på börsen och köprek.
0: Sen så bara eh, får man tillägg tillägga att han gillar att lowballa. Ja, eh, kanske lowballar lite för mycket när man sänker sin egen aktie med 20% då har man väl på något sätt ändå... ja då har man ju lovålat får man säga.
1: Ja, det har jag gjort. Eller ja, så det det pratar man bara sanning. Så kan det också
0: vara. Så kan det vara. Jag har fel. Ha. Ska vi gå igenom lite bolag som det är bud på. Jag tänker Opus och wash Bägge två handlas
1: nu. ja men Jag har bestämt mig för att ta ett bett på Opus. På att det kommer ett högre bud. Jag har så sv svårt att säga att man gör allt det här jobbet. Med vdn och ett riskkapitalbolag. Att de får först lägga ett bud. Och sen dra sig ur direkt... För jag tror ändå att VD:n får kicken om budet inte går igenom. För att den näst största ägaren kan ju inte acceptera att VD:n försökte snuva dem på bolaget. Så att jag får ändå en känsla av att det troligaste är att de i alla fall försöker med en liten höjning. Jag vet inte heller, det kan ju också vara så att största ägaren försöker hetsa någon annan och ge sig in i leken för att kunna sälja och jag såg också att Redda här var inne på att de trodde på en god chans till budhöjning här det kan ju vara lite att plocka mynt framför ett tåg den gamla klassiska börsklyschan om budet faller så tror jag ändå att det är mer värt än förut då man vet att det finns ett sånt här intresse att ledningen till och med vill
0: köpa det så att jag vågar känsa lite här även om det är såklart är hög risk Ja men det låter väl ändå Hyfsat rimligt. Hur är det med Aerowash då? Ja men här finns det en stor, får man säga, stor eller liten scampremie inbakad i det här
1: budet som kom på Aerowash. Men igår fick de ett distributionsavtal med till viss del garanterad volym, vilket jag tycker stärker caset lite grann. Ja, just från då den tilltänkta... Ja, precis. Så att, eh, jag är extremt nyfiken på att eh, se om det här är ytterligare en bluff eller om eh, Aerowars faktiskt har gjort eh, lite av årets eh, deal. Här. Jag äger inga aktier, men
0: eh, det är kul att stå på och skåda platser ibland också. Ja, och, och där finns det ju en rejäl uppsida om det skulle vara så att budet verkligen går igenom, eller hur? Jag vet inte vad den ligger på nu, men... Ja, den ligger kring 20 och eh, 100 miljoner. Budet valt på 160, så att, eh, ja, du har rätt. Ja. Bra, bra. Vi går över till den här, eh, ja vad ska man säga, sinnessjuka noteringen av K-fastigheter. Efter din fina tecknarek här för några veckor sedan så har vi väl inte snackat om den här, det här bolaget, har jag, tror jag. Nej, det har vi Nej. gjort. Det eh, är
1: synd att det var så extremt eh, få som fick tilldelning. Själv tecknade på kanske ja, en hel del depåer kan jag säga. fick inte en enda aktie.
0: Och jag bojkottar ju, jag känner mig ju fortfarande stolt över det. Jag tackar nej till de här bubbelpengarna eh, som man fick för att teckna i noteringen. Eh, jag vill kunna säga det med rent samvete sen. Att jag minns han inte var med och bidrog till skiten eh, när allt kraschat. Stort av dig, Johan. Ja, det ska jag ändå ha on the record. Ska stå på din gravsten. Ja, det är faktiskt inte omöjligt. Men det var inte det jag alls ville prata om. Utan jag läste faktiskt en intressant genomgång av en bloggare- på Trade Venue som kallar sig eh, aktiepappa. Eh, om då k Han har gått igenom substansen fastigheterna. Och till att börja med så handlas ju k-fastigheter till en brutal premie mot substansen. Men som om det inte vore nog så verkar många av deras fastigheter vara upptagna till. Ja, helt ofattbara övervärlden egentligen då. Eh, enligt, enligt den här aktiepappan. Och eh, för er som äger aktien så rekommenderar jag i alla fall jag att man tittar igenom vad han har skrivit. För det, det känns inte alls bra. Det var liksom... I små skitstäder så har man liksom tagit upp fastigheter till ja, ungefär dubbla värdena- av vad de kanske borde ligga på. Det låter märkligt men jag har själv inte tittat på det. Eh, Fortnox då? Ja,
1: vad har vi på dem som de brukar säga? Nej, men det är så att jag pratade med en redovisningskonsult här i veckan. Och hon sa att nästan alla redovisningsbyråer nu är på väg att gå över till Fortnox som standard- för att det är så ruskigt bra program- och jag tycker det är imponerande att de vågar byta vd i all den här framgången. Eh, det känns ju snarare som att man ska låta en sån här kille få helt fritt eh, spelrum. Eh, men i allt det här så kom det också ett bud på den här minihärvan Promic Book. Eh, som folk eh, har hoppats på skulle bli ett nytt eh, Fortnite Det på i många, många år här utan att det blivit eh, någonting. Eh, innan budet så var Promic Book, eh, värt eh, 13 miljoner. Eh, och i det här fallet är det ju enorm skillnad- eh, på de som satsade på Fortnite eller promec Man får lite slattan vs Tony-flygare-känsla.
0: <laughs> ja, faktiskt. Ehm, när vi snackar sportprofiler kanske det är läge att gå igenom Sportamor också som tvingades. Ganska oväntat får man säga, vinstvarna förra veckan. Bolaget sa ju att försäljningen under oktober var svagare än väntat och... Det för med sig då att mål inte kommer att kunna leva upp till förväntningarna under Q4 och um, ebit för, för Q4 och 2019 förväntas inte längre då förbättras jämfört med 2018. Och det anmärkningsvärda här är väl att man i samband med Q3 som då släpptes 22 oktober var väldigt HCA får man säga och guida starkt med då alltså bara en dryg vecka kvar av oktober månad, den månad som då. Alltså har varit så ofattbart svag att hela kvartalet blir förstört. Väldigt märkligt eh, får man ändå säga. Och jag gissar ju ändå att julhandeln eh, och liksom Black Week och allt det här eh, är väl ännu viktigare än, än vad oktober är. Det borde vara så. Men enligt eh, ja, minstvarningen då, så har försäljningen under Black Week och så vidare gått bra. Och det är alltså oktober som har förstört hela året. Jag, jag får inte ihop det. Eh, man undrar ju hur det egentligen står till, står till med Sportamor- de har en hel del att förklara här tycker jag och en, del, en hel del förtroende att bygga upp igen.
1: Ja verkligen det här börjar bli ett skrappolag lite oroande också att min favorit som jag sagt förut Erik Mitreger, är ju en av de tio största ägarna här och också en av de största ägarna i Wise och Firefly. Jag hoppas, hans år känns lite förstört faktiskt men jag hoppas på bättre tider.
0: Ja, ska vi avsluta med en av dina specialiteter. Du har många men det här är en av dem, preffar och inte vilken preff som helst, det är Sagax. Eller kanske inte ens som preffare, det är en
1: dea Det är en Johan. Och nu
0: tänkte... Men jag lägger det i präfffacket för det är någon slags samma tänk bakom.
1: Ja, men det är positivt för den här. Och jag har köpt eh, väldigt mycket själv, så tänkte på det. Ja, ska jag bara säga. Och det ryktas sig om att det ska bli en sån här räntehöjning i Sverige eller det är väl hyfsat... Eh, Säkert eftersom Ingves kör precis ja, vänster trafik som eh, gamla gubbar brukar säga. Och, eh, nästa vecka har jag för mig och det har ju satt press på de här fixed income-produkterna som en D-aktie ändå är. Eh, men jag tror ändå att man ska se det här som eh, köpläge. Dessutom så känns det som att eh, Sagaxte har pressats eh, lite extra hårt. Av att eh, man har sålt den här aktien för att eh, diversifiera sig mot eh, Akelius D och nu eh, Fastighetspartners d aktien som är på väg in till eh, börsen. Jag tycker inte att man faktiskt ens behöver teckna den här F-par, alltså D-aktie eftersom den inte är särskilt billig utan snarare i paritet med Sagax D här så man kan köpa med en avkastning på 5,8 procent. Och det jag gillar i kråksången är att man faktiskt får de första 50 öronen redan den 27 december, alltså inte många handelsbar från och med nu så att Ja, jag såg till och med att eh, Petrusko om ändå ska prata bloggare i Johan vilket eh, vi kan göra ibland, hade köpt några sagax D. Så att, eh, ja, jag tycker den är en intressant aktie om man vill höja direkt direktavkastningen i sin depå. Men det är ju såklart extremt viktigt vad man eh, betalar för en sån här D-aktie eftersom eh, det är ju det som avgör vilken räntor man får.
0: Så Ja, tack för det. Intressant. Slut på avsnitt 329. Vi tackar vår huvudsponsor IG. Det gör vi. Ni vet att
1: de är mer än en mäklare. De har event. De har otroliga möjligheter att blanka massa aktier. Så att gå in på ig.com. Ladda
0: ner appen. Jag tycker att den är väldigt väldigt användarvänlig och bra. Ja, så är det. Och kom ihåg att ta del av erbjudandet från Revolut. Alltså att man då får 200 spänn om man... Signar upp sig och får hem ett, ett kort kostnadsfritt och stoppar in 100 kronor för att aktivera det här kontot. Då dimper in 200 extra på sitt kortkonto och det är ju dumt att missa. Det här gäller fram till 20 december så att gå in på revolutborspodden i ett ordcom revolut. Inte så mycket att fundera på. Och när det gäller vår innehav Jan, du var inne lite på så sådär. Nättan och Kambi äger jag. I övrigt så har jag nog ingenting av det vi har pratat om. Hur ser det ut för dig? Det var Sagax D, förstod vi? Ja,
1: det har jag köpt mycket av och jag har ju även Opus, som jag nämnde, hoppas på budhöjning. Jag har även tagit rygg på dig i både Nettan och Cambi. Även Sass har jag, vad är det som hände med mig? Jag har köpt på mig alldeles mycket rakt in i lågkornjacken. Och även lite eller även Firefly har jag också, som jag nämnde lite snabbt. Så att det här kan bli dyrt i 2020. Ja, det
0: låter sådana. Mm. Trist. Ja, vi gör så mycket igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då!